0: Episódio 30 de Singular, número redondo, número imponente, número patenteado por Samuel Massas, número ou o dia em que eu faço anos e número que representa a quantidade de livros que eu li em 2023. Não sei se é por coincidência ou não, mas esta semana fechei o trigésimo livro e continuo continuo na recuperação. Li um bom livro que recomendo se eu morrer amanhã ou se eu morresse amanhã deixa-me confirmar se eu morrer amanhã Filipe Fonseca Silva bom livro, leve, sobre uma velhota que não é velha nenhuma e muito engraçado, lê se o bem sente poucas páginas capítulos curtos, tem tudo o que é preciso para ser um livro que mesmo quem não gosta assim tanto de ler Conseguir ficar preso ao livro e conseguir aproveitar ao máximo um pequeno momento de leitura. Vocês são malandrinhos e não lêem nada, que eu sei, muito bem. Agora, esta semana. Primeiro, o dia 2. O dia 2 foi, foi daqueles dias. Foi, o dia foi tão acelerado que eu acabei de tomar banho e já estou já aqui a transpirar. Para já porque está calor e depois porque estou num ritmo maluco. Mas, antes de nada queria já pedir desculpas ou fazer aqui o mea culpa a várias pessoas do meu círculo íntimo que eu tenho deixado um bocadinho para trás, entre aspas tenho mensagens para responder, chamadas para retribuir tenho textos para ler tenho algumas coisas para fazer e que já devia ter feito, mas que ainda não fiz porque esta semana, as duas últimas semanas, mas principalmente esta andei aqui na correria de empresário Mauro Andrade, que é Jorge Mendes porque pronto foi isso mesmo eu optei por nesta fase ah, só virem barulho é porque meu pai anda em obras ele tira férias mas as férias foram todas a fazer a trabalhar então andei aqui na, nas, nas últimas obras mas pronto eu optei por não ter empresário já tive em alguns anos mas depois eu ali um momento na altura em que eu fui para que eu era para ir para a Escócia decidi não renovar o contrato com o meu empresário não porque tinha, tivéssemos algum problema mas porque achava que era melhor para se concretizar o negócio, que não aconteceu. E pronto, agora estou sem empresário, então o que é que acontece? Os clubes têm referências minhas, seja treinadores, diretores, jogadores que jogaram comigo ou contra mim, e vão-me ligando, e eu, deste lado, tenho que retribuir as mensagens e os mails. Os, ma os mails não, ninguém manda mais. Mas mensagens, WhatsApp, Messenger, tenho que ressuscitar o Messenger, que volta e meia, mandam-me para lá mensagens, diretores e treinadores de clube a perguntar se eu já tenho clube, se onde é que eu jogo, não sei o quê. Pronto, e ando nesta correria e depois chamadas ao telefone, que eu não curto nada e ainda para mais andar ali uh, a discutir valores e a dizer, pá, uh, porque depois há, há este jogo que é os clubes querem fechar o plantel o mais rápido possível, os jogadores querem esperar o máximo possível para ter mais opções na mão e mais informação e andamos neste jogo que é o jogador também não pode esperar até à última, porque senão é capaz de dizer ah, para a semana da resposta, para a outra da resposta, entretanto os clubes vão para a opção B, C ou D e ele quando olha para trás já perdeu ali 3 ou 4 opções e depois fica ali num, numa situação complicada em que o mercado está a fechar e ele tem que encaixar na equipa que tem vagas, mas também não pode, o jogador também não pode dar partida logo nas primeiras, logo à primeira chamada, dizer, olha fez com vocês e está tratado, porque depois nunca se sabe, passado de um dia ou dois, pode aparecer uma proposta melhor, um clube que ele se identifica mais ou que gostava mais de jogar, e pronto, e já deu a palavra e depois aí já não há muito a fazer. Portanto é este jogo, e não é muito fácil, e depois é dizer, ah, responde-lhe uh, amanhã. Depois, amanhã, depois quando passa o dia, afinal apareceu um clube novo, e depois temos ali que esperar para ver onde é que aquilo vai dar se a proposta é séria, se há valores, se não há se o clube tem condições, se tem infraestrutura se o treinador, se nós já conhecemos o treinador se nos identificamos com, com a visão do treinador pá, há, toda, há muitas variáveis em jogo e nem é sempre fácil, nunca é fácil decidir só se aparecer assim uma proposta do outro mundo ou assim algo mais, mais fora do normal, por exemplo a situação que me aconteceu aquela proposta de Espanha, que era uma proposta muito melhor do que aquelas a que eu estava acostumado aqui em Portugal, e depois também era a experiência de, de ir para um país diferente, aprender uma nova língua, esse tipo de cenas. E pronto, andei aqui nisto então, não é que eu não tivesse tempo para responder às tais cenas que eu tinha para responder, mas mentalmente estava muito ocupado e mesmo ginásio e assim, fui, fui duas vezes ao ginásio durante a semana, é assim muito, muito fraco mas pronto, a situação já está resolvida no próximo episódio já vos conseguirei dizer uh, para que clube é que vou jogar se tudo correr bem já há fumo branco e pronto, a partir de agora já estou mais livre mentalmente agora é preparar faltam mais ou menos duas semanas, três semanas até a pré-época começar nestas três semanas agora sim organizar-me a sério preparar uh, aqui as últimas três semanas preparar-me da melhor maneira, alimentação, treinar, agora com o calor hidratar-me bem e assim dormir bem, para chegar lá em dia como deve ser, com os níveis de preparação física lá em cima, para começar logo a pré-época à frente dos outros, tanto dos outros dos meus colegas de equipa como dos adversários do, do resto do campeonato. Porque o objetivo é esse, é agora começar bem, fazer uma boa, um bom arranque de temporada para conseguir dar o salto o mais rápido possível agora, para vocês verem eu estou tô, tô a gravar isto, são 10 horas da noite eu antes tinha gravado um podcast na rua até por eh, sugestão do meu colega do meu caro amigo Diogo Correia que ele tinha-me dito, epá, tens de gravar outra vez vês aí, vês um sítio e gravas outra vez na rua para ser diferente e assim e eu como era o episódio 30 queria fazer alguma coisa diferente um conceitozinho como para o ano Mineiro algo desse género ou um, trazer aqui um convidado tenho tantos convidados para trazer principalmente os que tenho aqui mais perto os meus pais e a minha irmã mas como não tinha assim nada pensado e andei nesta correria toda não consegui, não consegui juntar aqui as peças para, para trazer um episódio assim mais diferente e então disse bom, pelo menos episódio normal eu a falar mas pelo menos gravo fora para ser um ambiente diferente e acontecem sempre coisas Bah, só gravei 15 minutos e até estava num spot bacana, ali num, numa tap, tapada das necessidades. Fica ali em Alcântara, visão para vista para ponto 25 de Abril, estava sombrinha, estava fixe. Só que depois estavam sempre a passar aviões. Depois passavam os cães, estavam um bêbado atrás de mim, só a assobiar e a B20 de pacote. Depois de repente passava uma pessoa, começava a olhar para mim e eu perdia o raciocínio. Então bah, não vocês devem estar aí a pensar esse é que nós queremos mesmo ouvir, esses 15 minutos devem estar... pá não, estou-vos a dizer é melhor vocês ficarem, ficarem com essa imagem romantizada e não ouvem aquela desgraça porque aquilo não, não dava depois estava assim muito ruído, às vezes vinha vento tinha que estar a editar aquilo nem sei se ia conseguir portanto, olha, decidi esse episódio fica para aí e depois gravo tudo de novo mas vejam bem este dia acordei de manhã Fui, tinha uma, cons uma consulta, tinha uma reunião com o um clube. Ia falar lá com o diretor para discutir, para falarmos, assim sem grande compromisso, falar, discutir propostas, ver a infra infra infraestrutura do clube, ver o estádio e assim. Fui de manhã, voltei, tinha barbeiro ao meio-dia. Cheguei aqui a casa, cheguei a casa às 11h30, estive aqui um bocadinho, até comecei logo a preparar os tópicos do podcast, porque sabia que o dia ia ser apertado. Fui cortar o cabelo. Vim, fomos almoçar para aqui a um restaurante aqui perto, depois, o que é que fizemos? depois, depois do adeus ah, depois eu yeah, estive aqui em casa, preparei só as cenas já eram 3 e tal, 3 e tal 4 preparei as cenas, levei o micro levei o PC fui diretamente para lá para a tapada das necessidades era para ir aqui a um jardim aqui perto mas eu tinha consulta às 5 aquele trânsito de Lisboa nunca dá para confiar então eu disse, bom é melhor ver já aqui um jardim perto do, do hospital. Fico logo ali perto, gravo o que der para gravar e depois edito quando chegar a casa. Então lá fui eu, tapado das necessidades, o meu PC, o meu mic. Gravei 15 minutos, depois já estava ali 4h50, está na hora de fazer uma pausa. Peguei nas coisas, carro, fui ali 10 minutinhos, estou no hospital. Cheguei, da bem, meti o carro no parque. Cheguei lá, fiz logo aquela admissão rápida, mesmo lá embaixo no, no parque subterrâneo. Assim que cheguei lá, hum, à sala de espera chamaram-me logo, consulta correu bem. Voltei, carro. Carro, eu tinha combinado com os meus pais. íamos à praia. Estava este calor maluco. Vamos à praia, ok. E disse, eu tenho a consultar 5, vocês quando estiverem despachados aqui de casa. Podem arrancar e depois vemos-nos lá. Quando eu estou a sair do parque, o que é que eu me lembro? Aí, hoje está um grande dia, para quê? Tirar umas boas fotos ali na praia. Liga à minha irmã: Luana, já saíram? Não, não, ainda estamos a sair. Eu, então traz a minha máquina. E ela: Ok, ok. Pois já não tinha muita gasolina. E aquelas decisões: ou arrisco e vou já no caminho, vou para. Nós íamos ali para a Praia da Torre, estava em Alcântara. e disse: Ou vou já a caminho e quando encontrar uma, uma bomba, meto gasolina. Ou então jogo pelo seguro e dou aqui, vou aqui um bocadinho para trás, mas era tipo uns 2 km, mesmo ali em Alcântara, tenho ali a bomba, dou voltinha, meto gasolina e depois vou tranquilo para a praia. O que é que eu optei? Pela Opção Segura. Optei pela Opção Segura, porque o meu, carro, assim, o meu carro é especial, quem sabe sabe, quem não sabe, fica a saber. O meu carro, o clássico picante, aquilo é um carro que não é um carro qualquer, é um carro com história, é um carro que está a bater os 300 mil km. Um carro pequeno, carro de mil de cilindrada, 2006, Junho, que tem uma reserva de 250 km, Portanto, aquele carro anda, anda, não precisa de grandes coisas, não precisa de grandes mimos. É aquela relação, relação... sabem aquela relação que vocês, ou aquele amigo que vocês conhecem há tanto tempo que não há... Imaginem, querem-lhe mandar uma mensagem e não há aquele... Então, tudo bem? Olha, não, dizes logo, vais direito ao ponto ali o picante é igual, vocês entram vocês não, eu eu e a quem eu deixo entrar está tudo bem podem entrar, mas mais eu porque tenho aquela ligação sentimental primeiro carro que eu, que eu tive a oferta do meu tio Carlos que esteve cá agora, lembra-se? Yeah. a oferta dele por acaso foi grande a grande dica do nada, carro vem dos Açores para Lisboa quando eu ainda estava a tirar a carta lembro-me, aquelas cenas de filme ''Mauro, vai ali fora, temos ali uma coisa para ti.'' eu, Hã? Lá no condomínio.'' ''Saímos todos, saímos do condomínio, chego lá.'' ''Estás a ver ali? É o teu carro.'' E eu, ''Olha.'' ''Ei, fixe, quem é que foi? Foram vocês, pais? Foram os avós, não sei o quê?'' As pessoas que estavam ali, né? Supostamente havia de ser alguém que estava ali. ''Não, não, foi o teu tio Carlos, mandou dos Açores.'' eu, ''Ai, que coisa linda.'' E aí, a partir daí, aquele carro foi ganhando, ganhando uma hora especial. E o que é que acontece? E yeah, é o que eu estava a dizer, vocês entram no carro, não, há, não é preciso grandes coisas. Sempre som, como é 2006, ainda tem o porta cd Vocês metem o vosso CD tranquilamente, dão a chave e é andar. Andar com ele, gás. Mas é gás a sério. Pé no pedal, vamos embora. Só que é assim: estão a ver o ponteiro, né? o ponteiro tem o E de empty e tem o F de full. E depois tem os tracinhos. O tracinho já estava um bocadinho abaixo, ligeiramente abaixo do último O ponteiro já estava ligeiramente abaixo do último traço e já estava ali a tocar no E, já estava em negativos. E eu disse, está calor, não vamos, eu tenho tempo, os meus pais ainda estão agora a sair de casa, não vou estar aqui a arriscar, vou ali, ponho a minha gasolina tranquilo e depois vou para a praia, tudo bem. Vou, a bomba estava do outro lado da estrada, e então eu tinha que sabem aquelas, aquelas inversões de marcha que vocês vão, tem que virar à direita para dar assim uma, uma curva e depois para atravessar para o outro lado da estrada. Foi isso que eu fiz, atravesso, mas quando olho, eu, assim, então, mas eu estou bem à frente, a bomba é lá para trás, o que é que aconteceu? E estava a trânsito, ali muitos sinais, Alcântara, e eu assim, agora não vou dar outra vez a volta para dar outra vez a volta. Vou já direto, isto ainda dá, que ainda não está ali a tocar. O meu limite é quando já está a roçar, quando o ponteiro já está a roçar, na barrinha do meio do E, de Empty, aí é que já está mesmo nos limites dos limites. Mas nunca fica sem gasolina, porque aquele carro aquele carro anda a gasolina porque para se adaptar à sociedade, mas se ele quisesse ele anda sem gasolina. Só que depois as pessoas iam começar a desconfiar, o que é que se passa ali, que tecnologia é esta, iam investigar. Sabem como nos filmes quando há alguém com super poderes, tipo Eleven, e tem que se esconder da sociedade porque senão os russos vêm cá fazer vão atrás de vocês e fazem experiências para perceber o que é que se passa, ou os russos ou a área 51, essas cenas pronto, o picante é igual não dá para falar muito bom, vou já direto, vou para a praia e vou arranjar uma bomba no caminho não vou, dar, não vou estar aqui a dar esta volta outra vez estou a ir, meto GPS o GPS demora a atualizar eu estou a ir e vejo Epá, eu devia estar mais à esquerda estou na faixa muito à direita, eu devia estar mais para a esquerda mas digo, ah, ali à frente eu consigo virar. Continuo a andar, continuo a andar. Depois há ali uma altura que, o, que ele tinha aqueles separadores de pedra. Assim de betão. Pá, não sei se é betão, mas... E estavam assim todos alinhados, sem espaço. Mas há lá uma altura que há ali um, um espaçamentozinho em que dá para passar o carro. E eu disse, passa aqui. Será que isto é contra-ordenação? Depois ali há sempre polícia. E eu pá, vou, vou esperar e quando der para virar a sério eu viro. Vou, vou, vou de repente. Veja ali o sinal luz ao ponte eu, não pode ser tinha o GPS para a praia da torre olho para o GPS, aquilo está-me a dar duas horas e tal de caminho só ia chegar à praia, eram eu consultar 5, 6, eram 6 horas, mais ou menos eu ia chegar à praia só às 8 e meia e eu olhei, aquilo tudo a vermelho trânsito puro eu, ei, eu não acredito, sexta-feira as pessoas a sair do trabalho, tudo a voltar para a margem sul e eu meti-me na ponte, comecei a entrar em pânico Olhei para todo lado para ver onde é que eu podia dar a volta. Olhei, olhei, nada, impossível. Aquele trânsito, paradinho, paradinho. O ponteiro, lá para baixo. E eu, ai, não acredito. Estava aqui com os meus planos. Íamos aproveitar aquelas últimas horas do dia. Ia levar a minha máquina, tirar umas fotos, descansar um bocadinho, relaxar. Agora meto-me na ponte e só chego à praia às oito e tal. Eu não queria acreditar depois de repente entramos temos ali aqui estes momentos de pânico e de raiva para eu no carro a gritar porra amor tu és mesmo burro meu, porquê? como é que fizeste isto meu, ir para a ponte agora estava tão bem, do outro lado não havia trânsito nenhum e eu de repente a olhar a ir para a ponte, ponte. aquela referência do... da velocidade furiosa do Paulo Walker e do Vin Diesel eles tipo a irem por caminhos diferentes era eu tipo, a virar à direita para ver aquele trânsito todo a 25 de Abril e do outro lado as pessoas a irem tranquilamente sem trânsito e eu, ei, é o que é isto? o que é isto, o que é que eu faço? liguei para os meus pais e disse aí, vocês nem sabem o que é que me aconteceu enganei-me no caminho, meti-me na ponte e está-me a dar duas horas e tal estou sem gasolina <risos> pois a minha mãe diz-me pois, e sabes que é muito mal, ou é muito grave não sei como é que ela disse, ou se é crime uh, paras o carro na ponte e eu, pois, pois, o que é que eu faço? o meu pai ainda disse, queres, que... queres me mudar de planos e em vez de irmos à Praia da Torre vamos à à Caparica? Porque assim, encontrávamos lá e eu de voltar, tipo, ainda ir para, para a zona de, de Oeiras e assim. Eu só digo, pá não, faça o vosso plano, eu vou fazer a minha vida, vou-me tentar safar. Depois estive ali, acalmei-me um bocado, olhei para o GPS e vi, ah, às duas horas também calma. Porque estava duas horas e tal, a passar a 25 de Abril, e depois ir pela Margem Sul até à Vasco da Gama, e depois, quando entrasse no Oriente, ir outra vez para, para a Praia do Torre. Não sei que voltas é que são aquelas. Não percebi nada, mas ia mas, yeah, estava a dar um caminho bem da estúpida, então eu disse, ah, não é muito mal, vamos só ver se isto começa a andar, e começou a andar, começou a andar, foi só ali a entrada da ponte, depois na ponte até estava fixe, e eu ali sempre olhar para o ponteiro, sempre que o motor dava aquela balançada, e eu, ai, ai que dizer ai, ai agora, agora é que vamos ficar aqui, mas nada, o picante não falha, aquele menino, aquele menino é mesmo especial. Então lá fui, passei ponte. pois pá, o GPS estava badaboo. Não sei, o telemóvel também estava muito quente e eu acho que aquilo já estava... não estava não bem. Meti... Uh, bomba de gasolina mais perto, ali em Almada. Ok, galp Meti, ainda apanho ali trânsito porque aquela hora de ponta, o pessoal a chegar do trabalho e assim, e sinais... Ali trânsito, fazer pontos de embreagem e eu, eu não tenho gasolina, as pessoas depois a facilitar, dá, imagina, está amarelo, a pessoa da frente, em vez de ir no grito para passarmos os dois, ela vai e eu vou. Não, assim que ficou amarelo, ela trava, ficamos ali um montes de tempo. E eu, ai, só, uma, só a morder-me todo dentro do carro, eu, ai, eu não acredito, nunca mais. Ai ai, irritar-me com tudo. <risos> depois voltava, voltava, estava ali a ouvir um praticamente, STK. Voltava a baixar ali uh, o cortisol, de repente alguém fazia qualquer coisa ou era bode lento tínhamos que ficar ali à espera outra vez no outro sinal. E eu, Ai. a bomba nunca mais chegava. E eu, ah, o que é isto, pá? Almada, não tem bombas, pá, que lixo, que lixo de cidade. Não sei lá, a rasgar toda a gente. Assim que vou, estou a chegar, cheguei a Galp supostamente não havia Galp nenhuma. E eu, é pá, já chega, vá lá, já chega. Por favor, não tenho gasolina, já estou aqui tô a fazer quilómetros desde de manhã. Vá lá. Fui. Eu assim, bom, vou, vou esquecer o GPS e vou recorrer à moda antiga, que é perguntar na rua. Vou, pergunto lá à primeira senhora que me aparece. Desculpe, uh, sabe-me onde dizer onde é que é uma bomba de gasolina? Ela, olha, é mesmo aqui, descer a rua à direita é já aqui. E olha, bacana. Aí tive sorte, vai lá. Foi aí que começou a mudar o dia. Vou viro, repsol, ponho gota ok, o problema já está resolvido agora, chegar à Praia da Torre o mais rápido possível para aproveitar o dia já eram que 6 e... diria que 6 e meia 6 e 45, peraí. então fui, depois na ponte, ainda apanhei ali um bocado, um bocado de trânsito para entrar na ponte, a mesma história depois na ponte andou-se bem só que depois também apanhei trânsito na 5 e eu já estava cego já, já não conseguia eu assim, epá, isto é, apanhei incidentes apanhei sirenes apanhei de tudo um pouco apanhei de tudo um pouco eu só, eu só queria chegar, parar, já estava farto de conduzir estava farto do calor só queria entrar dentro de água estava maluco já mas pronto, lá consegui, fui, fui chegar à marginal e eu, uf, bacana, já estou na marginal de repente vou ali ao parque de Praia da Torre full of stars eu, pronto, já começamos Dou a volta outra, Procuro outra alternativa Quando estou ali a tentar encontrar lugar Estou a ver os meus pais a vir eles, Chegámos mais ou menos ao mesmo tempo Eles já tinham conseguido estacionar E eu ainda estava ali Fui a um sítio, fui a outro Depois olhei Ei, aquele, Já saiu um carro dali Vou, vou, vou vou. Pronto, um carro foi primeiro, ocupou lugar Umas senhoras vieram Estavam a pôr as pranchas, pranchas Ou as toalhas no carro Vão sair? Não, não vamos eu... Vá lá, deixa-me estacionar por favor Vá lá, deixa-me estacionar eu só quero estacionar um bocadinho, relaxar tirar as calças, meter os calções e ir para a praia só um bocadinho pois isto tudo, nesta correria toda o pessoal a ligar-me, os clubes como é que é? Já tens alguma novidade? já tomaste a tua decisão? a ligar-me ou não atender? ligavam-me, chamadas, chamadas, chamadas é, assim não, assim não, este dia está tá uma lixeira está tá o puro lixo não reciclável fui, fui, dei voltas e mais voltas ainda pensei em pôr no, pôr no parque coberto mas era lá na piscina oceânica depois de ter que voltar tudo também não apetecia tentei fazer estratégias todas olhar para o universo para ver se me dava um lugar tentei esperar para ver se alguém saía fiz tudo um pouco entretanto dei voltas e voltas e acabei por estacionar mesmo atrás de onde os meus pais tinham estacionado, num lugar que não é bem para estacionar mas deixámos lá o carro e deu tudo certo e pronto, finalmente cheguei à praia dei um mergulho a água estava muito fixe gostei de entrar mas depois incrível incroyable e soube-me pouco, gostava de ter estado lá mais umas duas horinhas foi o tempo que eu gastei a ir, a ir à Almada e a vir a pôr gasolina não há pessoas que saem de Badajoz para ir abastecer os depósitos em... saem de Badajoz não saem ali de, ao pé da fronteira e vão pôr gasolina a Badajoz então eu fui, eu fui pôr à Almada às seis, às seis da tarde, é uma sexta-feira, quando há mais trânsito. Pronto, foi o que eu fiz. Com 35 graus e eu ali, picante de janelas abertas porque não há ar-condicionado, a morrer, farto de dar voltas e mais voltas, tudo porque quis apostar no seguro para não ficar sem gasolina ser o. Ah, vamos fazer tudo correto. Vamos aqui à bomba, que é para não arriscar, e depois vamos nas calmas. Vamos, vamos nas calmas. Vamos nas calmas, há 25 de Abril. Por isso já sabem, moral da história, arrisquem sempre. É arriscar, porque isto de jogar no seguro dá sempre errado. Sempre. Não adianta. Para quê? Para quê é isto? O que é que me adiantou? Perdi horas, andei ali em stress. A sorte é que eu tenho picante. Essa é a sorte. Senão, a minha vida. A minha vida já era, se não fosse aquele menino. E pronto, está a ser este o meu, o meu dia, o meu 23 de Junho de 23. Saí da praia, ainda fui fazer ali uma paragem estratégica, vim para casa, chamadas outra vez porque tinha compromissos que tinha dito que ia ligar às pessoas hoje e para aí fora a dar-lhes respostas e que eles precisavam até sexta-feira, por isto e por aquilo. Ainda tive que estar aqui a falar com, com pessoas que não me apeteciassem muito, mas pronto, isso até correu bem e é daquelas que não me apetece ligar, mas depois no fundo é só uma chamada de 15 segundos ou 30 segundos e não custa nada. Chamadas, tomar banho só para tirar o sal, gravar o podcast e vou jantar, o meu pai também anda ali a acabar umas cenas e depois vamos jantar e depois preciso mesmo de ir dormir, que estou rebentado, mas vá, já chega disto, vamos só aqui, também já está a 26 minutos mas vamos só aqui, coisas desta semana, olha, uma recomendação que eu acho que é um grande jogo, jogo que eu inventei Pá, acredito que não tenho inventado o jogo em si, né? porque é um jogo simples, acho que é o jogo mais simples do mundo não estou a ver assim jogos... Acho que este é mesmo o jogo mais simples do mundo. Mas pronto, eu dei o nome, que também é muito simples, e é assim, no meio desta simplicidade toda, ficamos com o quê? Com nada. E este jogo é o jogo do nada. E explica-se por si só. É um jogo em que somos todos vencedores, os participantes ganham todos, por isso é bom, porque ganhamos todos. Na vida não há muito... Não há muito esta modalidade. Há sempre alguém que perde e há sempre alguém que ganha. Aqui ganhamos todos. E portanto, é um jogo em que as pessoas, os participantes, estão... É melhor ficarem assim numa mesa, sentados, assim... Para se verem uns aos outros, no mesmo espaço físico. Estipulam, antes de começar, um tempo. 10 minutos, 5 minutos. Para o pessoal mais avançado, meia hora, uma hora duas horas, dez horas, o que quiserem e não podem fazer nada. E o que é que é não fazer nada? Não podem mexer no telemóvel, não podem falar, não podem brincar com coisinhas, não podem pegar em papel, não podem escrever, não podem ouvir música. Vocês só podem olhar para as pessoas que estão a jogar convosco. Vocês, isto até dá para fazer sozinho também, se quiserem. Mas acho que em grupo é mais fixe. Podem olhar, podem fechar os olhos se quiserem respirar, né? Obviamente. E é só isso. Olhar, respirar. E depois passa-se tudo na cabecinha, que é vocês a falarem com os vossos pensamentos, os vossos bichinhos que andam vos aqui a comer o cérebro, os vossos demónios, as vossas conquistas, o que quiserem. É falar e depois também podem falar com os participantes, mas de forma com o olhar só. Com Linguagem não verbal, olhares, risos, podem-se rir, mas. Sorrisos mais, rir não, não faz muito sentido, até porque é bom existir um silêncio. Mas um, um risinho ou outro, pra, só para descomprimir. E eu, eu só joguei isto duas vezes. Joguei isto duas vezes, joguei isto já há uns dois anos com a minha irmã, em que fizemos. Eu já não lembro quanto tempo é que fizemos. Eu acho que fizemos meia hora, mas não tenho a certeza. Se calhar fizemos menos tempo, é provável. 20 minutos ou assim. A semana passada, esta semana, foi foi quando, não sei, mas no início da, da semana, joguei com a minha irmã e com o Rafa, com o meu primo. Desliguei as luzes só para criar ambiente na sala, ali final do dia, uma velinha e nós os três na mesa de jantar. E ficamos ali, tínhamos tipulado 15 minutos, mas eu pus 20 assim naquela só de surra. Referências. Pá, e curti bué. Curti bué, acho que é mesmo um jogo que eu devo tenho que fazer mais com mais frequência nós estamos ali, primeiro estamos a olhar para as pessoas com quem vocês estão a jogar mas depois vocês entram ali num estado para muito silêncio, que não estamos habituados silêncio puro, claro que está ali muita coisa a acontecer, mas silêncio e chega a um ponto em que o silêncio começa a fazer barulho na vossa cabeça às vezes andamos aqui com pensamentos e não queremos bem pensar neles e dizemos ah pensa em ti mais tarde hum, agora não vou pensar, vou estar aqui no insta só tipo, para não pensar muito nas cenas ou vou ver um filme ou vou ao TikTok pá, cenas para nos abstrairmos ou vou cozinhar ou vou... aquelas tarefas mais mundanas só para não... não desenrolarmos o nó que às vezes anda aqui dentro da cabeça mas ali nós temos tanto tempo em que só podemos pensar basicamente, em que nós estamos ali a pensar, a pensar, a pensar e os pensamentos deixam vão perdendo a sua importância ou pelo menos a sua densidade, acho eu pelo menos é isso que me acontece eu acho que... Eu acho que é um exercício muito, muito engraçado e que não custa nada. Quer dizer, custa? Custa um bocadinho, né? não vou mentir. E imagine isto, há pessoal de certeza que faz isto. Pronto, isto está à semelhança, meio àqueles retiros de silêncio, mas algo mais, pá, mais acessível, não tão drástico. E pá, adorei, adorei. O, a Luana também gostou muito, o Rafa que nunca tinha feito também gostou muito. Acho que é uma cena fixe. Acho que é uma cena fixe. Tentem, depois deem-me o vosso feedback. Eu acabei sentindo-me solto em termos de cabeça, porque pensei em tudo o que havia para pensar. Chega um ponto em que vocês pensam em tudo, então vão para todos os lados da vossa mente, vão para a vossa infância, vão para o que é que jantaram ontem, vão para uma música que vocês gostam, um jogador de futebol que vocês não pensam há não sei quanto tempo, ou uma professora da vossa escola, vão para todos os lados, andam aqui de um lado para o outro, depois voltam a pensamentos, ou voltam a inseguranças, sei lá, têm muito tempo para pensar e acho fiz Dá para limpar um bocadinho. Aqui o, o pó da mente. Recomendação jogo do nada. Se quiserem, para quem gosta de entrevistas e de formatos longos, Beat Talk com o Sam da Kid, Beat Talk que um podcast nem estava à espera. Foi um convidado assim que eu não estava assim, meio fora da caixa, porque eles levam assim, pessoal mais voltado para, a, para o empreendedorismo, mas mais voltado para a tecnologia. Eles são early investors, investem em empresas que estão no seu início ou investem, eles dizem até, nem investem bem em empresas, mas mais no próprio empreendedor ou no próprio inventor, e pronto, e depois o objetivo é projetar a empresa, para depois vendê-la no futuro, ou ficar com percentagens de, de share da empresa e assim. Pá, e eles também conseguem, são bons comunicadores, conseguem falar sobre os vários temas, por isso é que também conseguem levar lá vários convidados, e desta vez foi o Sam, tiveram ali a falar um bocadinho sobre ser o que é ser um artista independente em Portugal sobre as várias nuances e sobre as decisões que se tem que tomar na carreira de um artista musical vou para uma editora ou não assino um contrato de distribuição ou um contrato 360 falaram ali de várias cenas e eu como curto para já curto do beat talk sempre que há uma cena do Sam eu vejo e como também interessa muito a indústria, a indústria musical eu ouvi vi e gostei muito portanto, fica aí também a recomendação e... Pai, ah, o que é que eu fiz mais esta semana? ah, fui a dois concertos yeah, fui a dois concertos bons concertos, George e Richie aqueles concertos em modo em modo autarquia portanto, é um concerto que acaba uma música, começa outra acaba, começa outra e o pessoal está sempre ali a energia sempre lá em cima it atrás de it, banger atrás de banger no concerto do Rich até houve lá um momento bonito em que ele doou parte do caixa dele, 15 mil euros para uma associação era fixa saber o nome Pá, eu sei que era de Caxias mas não sei a associação específica mas foi, foi um momento de giro, estavam lá os miúdos e assim ele entregou o cheque ele em vez de fazer o encore normal de sair, de sair do palco e depois ah, agora vou voltar para cantar a última aquela clássica aproveitou esse tempo para, para este momento e depois até vi nas notícias que o pres... a autarquia encabeçada pelo... pelo mediático presidente da câmara Isaltino Moraes acompanhou o gesto e também doou mais de 15 mil euros portanto olha, cenas bacanas e está feito 30 minutos, episódio 30 30 livros lidos até então e se hoje é dia 23, o próximo episódio vai sair no dia está no sky está no sky meu pensamento é singular. Negatividade tá-se a dissipar. Mas tropas dão-me sangue, eu sinto a circular. Escondido no estúdio, o que tá raro. Escrita de madruga para mim não tá tarde. Não estão comigo só para acompanhar. Minha avó lá no céu mete o olho cá embaixo. Tropas estão com o olho gordo no motagem. Dá uma salta, tampa, não briga.